0: Всем привет! Это подкаст, вам не понравится. Меня попросили не петь во время интро, поэтому я просто в обычной речи представлю Ольгу. Ольга у нас руководитель привет. проектов в очень серьезной секретной компании. Она делает секретные проекты. Даша тоже руководитель проектов. Не такой секретной компании. Там продаются скины для... Какой? Доты? Или для КС? -ки? кс -ки. Для кс -ки. и КС с 1600 часов в доте. из института. Отчислен из института. Звучит как медаль. Да, постановился потом, все нормально. И Игорь Комаров, это я, аккаунт-директор тоже студии разработки. Ничего секретного, зайдите, посмотрите. Сегодня мы разговариваем про мотивацию команд, себя, Даши. Конкретно. Вот сегодня Дашу разбираем. Да, сегодня Дашу разбираем. Сегодня много про Дашу будет. Фанаты Даши. Это сегодня ваш выпуск. Это подкаст вам не понравится. У нас сегодня не просто первый подкаст с видео, а подкаст с видео из аудитории.
1: Когда мы будем что-то смешное говорить, мне кажется, аудитория должна тоже, ты, ты знаешь, как накладывают смех на заднем фоне. Ты, Витя, Витя должен... Не, они просто будут смеяться, Витя должен «Да!» вот так делать,
0: «Да!» Это просто наша задача, что-то такое смешное сказать, чтобы Витя без заранее договоренности засмеялся, понимаешь? То есть он чтобы просто А если этого не произойдет,
1: ты будешь чувствовать себя ущербным. Короче, должна быть
2: нормальная шутка.
0: Да. Всем привет! С вами подкаст Вам не понравится. Здесь Оля. Привет! Даша. Привет! И я Игорь. Я забыл про камеру. Мы сегодня в экспериментальном формате, поэтому будем немножко стесняться. И первая тема у нас серьезная очень.
2: Очень серьезная. В общем, я, наверное, начну с предыстории тогда. У меня есть команда разработчиков. Они очень классные, кл крутые прям. Но от них требовали больше, чем они могли бы вообще в принципе выдать. Типа говорили, вы там должны были нам сделать релиз полгода назад. Почему еще не сделали? Давайте срочно завтра. Короче, три дня они переносили дату финального релиза. Нужно было сделать... Новый проект В итоге у меня сейчас команда в таком состоянии, когда они уже в таком, на последнем издыхании глаза у них потухшие, нет желания работать, нет, нет желания делать какие-то интересные задачи И на каждое предложение у них уже идет отторжение какое-то Хочется понять, как можно восстановить эту команду Как можно вернуть ей блеск в глаза Как можно заставить креативить начать снова и с удовольствием работать
1: А как ты вот. поняла, что у них прям отторжение? какие-то вопросы им задавала, и они говорили, Даша, иди нахер.
2: Не <с я, <с но да. В общем, каждое предложение, каждые новые фичи, которые нужно будет доработать, или каждое новое исполнение к этому проекту, или в принципе по работе, у них воспринимались, типа, мы не хотим это делать, а зачем мы будем это делать вообще, оно нам не нужно, и нам надоело, и так далее, и тому подобное.
0: А можешь рассказать чуть-чуть подробнее про команду? Просто ты говоришь, 20 человек, у меня команда. Как будто ты менеджер проекта, а это разработчики по проекту. Мы правильно поняли?
2: Да, все верно. Я менеджер проекта, основного проекта нашей компании. И у меня core команда по сути. Это разработчики, которые делают, ну, собственно, весь продукт сам. А остальные у нас отделы выступают заказчиками. А ты можешь и...
0: просто вот супер кратко, да. в двух словах, что за продукт?
2: Трейдерская платформа для продажи скинов.
0: Класс. — Это игровая индустрия. — Да,
2: это игровая индустрия. — И кто эти люди? Сколько им лет? Какие они? Ну, — О, это самое интересное. Во-первых... — Мне средний... кажется, это самое Средний возраст — 21 год. Ну, то есть им от 18 до 24 всем. — То есть вы замучили молодых ребят? — И они уже выгорели. — Да, и они устали. Я поэтому беспокоюсь, что они, блин, они такие молодые, у них они очень умные, много энергии, но они уже устарше от этого проекта, и нужно как-то их восстанавливать. Вот.
0: Эта команда, она напрямую. То, что ты им говоришь, они выполняют. Или у них есть какие-то еще источники постановки задач, вот, ритуалов и всего остального. У
2: нас есть продукт-менеджер, есть проект менеджер и я. Вот. Ага. И есть еще заказчики, которые хотят от нас какую-то часть работ. Это ну, другие дела. Там маркетинг, там еще кто-то. И по сути, основной источник задачи идут все либо через меня, либо через продукт. Мы сейчас выходим на систему, что только через меня идут задачи, чтобы мы правильно их декомпозировали, ну, да. описывали там, и так далее. Вот, а так, да. У нас в компании в целом идет. Продуктовые команды.
0: 20 человек прям каждую неделю друг с другом, а все общаются.
2: У нас 4 подкоманды. У нас есть команда Бека, это питоновцы наши. У нас есть фронтенд. Есть... Смешное
0: название питоновцы.
2: Почти как питомцы.
0: Под питомцы. Да.
2: Ладно. Нет. Есть фронты, есть Куа. Три человека, отдельная команда. И... Они, наверное, самые Куа -куа.
0: выгоревшие
1: самые
2: выгоревшие.
0: Тестировщики, короче, но...
2: да, да, короче.
0: Инженеры тестирования, извините Инженеры тестирования <свят> да. Они вот, вот это вот все <свят> ну, Да, и
2: есть еще у нас Отдельная группа Это ребята, которые пишут на Node.js Они у нас прям отдельная команда ноды Они наша прослойка между Back'ом и Front'ом да. Не спрашивайте, почему. Очень. Исторически Держи. так сложилось, обоснованно так сложилось. Вот, возможно, это изменится в ближайшее время, когда мы бэк переведем на микросервис, <связан> <но не факт. связан>
0: Видимо, ты просто одна команда делает тверстку, а другая тверстку интегрирует. Нет? Нет. Как эта прослойка? Ну, прослойка между фронтом и бэком именно этим и занимается, по идее.
2: У нас есть бэк который состоит из legacy кода полностью.
0: Это старый, это значит старый код?
2: Да, очень старый код, которым разбираться очень сложно, и чтобы починить одну какую-то маленькую проблемку, нужно потратить очень много времени. Для того, чтобы выдавать какую-то информацию намного быстрее, часть микросервисов начали писать на Node.js, чтобы они... Что
0: такое микросервисы у вас, в вашем понимании?
2: Это сервисы, отвечающие за определенную функциональность на сайте. Например, один микросервис, который занимается только балансом. Один микросервис, uh -huh. который занимается только транзакциями. То есть вы выделяете,
0: как бы вот блоки да, функционала, да, отдельные мы... кусочки сервиса.
2: Все верно, да. Они верно. между собой, получается, взаимодействуют, ну и какую-то информацию через API передают <coughs> на фронт. Вот. И чтобы было быстрее, чтобы не через бэк доставать эту информацию, uh -huh. сделали легкое упрощение вот эту прослоечку, какую-то информацию, которую можно выдать быстро, просто и уже она выделена в микросервис, ее выдают через ноду. Но если сложные запросы, затрагивающие легосикод, то идет uh -huh. на бэк сложно все. Я понимаю. Не, не
0: э, я просто... Это,
2: кстати, никак, просто это немного... сейчас... никак не относится Смотри, к выгоранию сейчас? команды и к да. демотивации. Я просто сейчас пытаюсь разобраться. Не, не, мне это интересно.
0: Просто это интересно. Мы
2: можем обсудить это попозже. Оптимиз... Мне важно моя команда сейчас.
0: Хорошо. Расскажи, вообще 20 человек-то, они с друг другом общаются? Или они общаются только там по четверо? По трое?
2: Нет, общаемся. У нас общее планирование. У нас есть один общий груминг для задач. Потом дальше они декомпозируются свои задачи отдельно по командам все нас...
0: люди сидят в одном офисе
2: да все люди прям даже сейчас в одном офисе да
0: даже не на удаленке? то есть все друг другу видят слушай у нас на удал... интересная
2: система мы первые два дня понедельник вторник работаем на удаленке ага. а со среды по пятницу мы в офисе ага. но мероприятия все проходят совместно получается. прикольно кстати. вот единственное что я разделила делики я поделила их на две команды делики делаем не общих а большой команды по половинке. а
0: вот в этих э, тимах uh -huh. э, микротимах командах есть Темриды. главный какой-то мужик.
2: Да, в каждой команде есть тимрид.
0: Угу. Почему я так спрашивал про 20 человек? Угу. У меня первая реакция на твой запрос — это пойти с каждым из них поговорить. Но пойти с каждым из 20 человек поговорить — это больше, чем две недели, если каждый день так с кем-то говорить.
2: Две недели мне еще не хватило, я продолжаю это делать. Ну вот,
0: можно попробовать. Каждые две недели у вас one-on-one митинг. -on -one то есть вы вдвоем просто встречаетесь, ну, смотря как он тебя воспринимает. Если он тебя воспринимает просто как какая-то девчонка, непонятная, кто-то пришла. Представитель, -при да, да, если да, да, И да. такой мужчина да. с Будет, конечно, тяжеловато. Но угу. если вы такие нормальные с ним, то будет вообще круто. И просто за жизнь и за работу поболтать, может, что-то вы поймете. Угу. И да, реально сложно, когда 20 человек Потому что если было бы поменьше Я бы мог еще, например, предложить Кому-то докинуть к выходным пятничку Предлагаю пятничку взять э, Выходной еще mm -hmm. и на три денька Съездить в Ленобласть Это тоже очень хорошо работает У нас в этом плане Очень грамотно поступает Менеджер проектов, которая Настя Она берет периодически Пару дней отпуска и куда-нибудь Уезжает так, Мне эта схема. Это прям очень круто, но на 20 человек как-то распространить непонятно, поэтому... Вот поговори с ними, может, они тебе что-то расскажут.
2: Я тогда а провожу. Ну, то есть, э, отдельно... Я, я начала, наверное, с этого, а когда выяснила, пришла в команду. ты выяснила, что их бесит больше всего? Да, половину бесит то, что есть какие-то вещи, которые они разработали, а результат увидели спустя полгода или почти год. Но ну, то есть, из-за того, что у них внутри не были отлажены какие-то процессы коммуникации между собой, между отделами, между даже подгруппами в этой команде, то, что делали ребята какие-то, ну, классные фичи, которые разработали, вот, за две недели сделали классную фичу, но ее зарелизили только спустя год почти. Вот это вот отдаление. Им кажется, что не ценят их результат. А они не видят mm -hmm. результата своей деятельности. И вот это, наверное, основной поинт, как помочь увидеть им результат своей деятельности. Я пытаюсь это сейчас зафиксировать через какие-то такие поинты неформальные. Типа, Если мы что-то зарелизили, то мы это отмечаем, чтобы ну, в головах да, Там, ну, такая, ну, такая психологическая получается mm -hmm. какая-то штучка. Плюс я начала жестче работать со спринтами, чтобы мы начали их закрывать. Они не закрыли за последний пол года ни одного спринта. То есть у них задачи просто плавно, как одеяло, перекатывалось mm -hmm. из спринта в спринт. И это нельзя было даже назвать спринтами. Mm -hmm. Шляпка есть... какая-то. Да. Вот. И я начала потихоньку убирать все лишнее, mm -hmm. чтобы они начали закрывать эти спринты. Да. Yeah. Классно. Я, короче, горжусь. У меня в четверг мы закрыли 87% задач, а они обычно закрывают по 30%. Ты... В общем, они ты, про...
0: ты правильно начала рассказывать про спринты, потому что тут вообще куча вопросов. Расскажи, вы по недельным спринтам хотите работать, как бы в идеале?
2: Нет, две недели. Оптимально. А почему? А, так удобно, когда на три недели у нас слишком много задач. На 20 человек это слишком большой объем, Очень сложно этим управлять, очень сложно координировать всю эту работу. А недели нам не хватает, потому что фичи, которые мы делаем, они достаточно большие, даже если мы делаем кусочек этой фичи. Там же все связано с легоси. То есть тебе нужно провести исследование, тебе нужно это сделать, тебе нужно это оттестировать. Нам недель мало, очень.
0: А это кто так придумал? Ты или те, кто-то это рассказал?
2: Они начали внедрять это до меня. Но когда я посмотрела на объем задач, которые они делают, я поняла, что пока что для нас это оптимально. Увеличивать сейчас, наверное, будет сложнее. Или так уменьшать... почему нужно
0: увеличивать? Подожди, уменьшать? смотри, о чем я говорю? Да. Я говорю просто о продолжительности спринта, и все. Uh -huh. Количество задач мы сейчас не обсуждаем. Просто у вас куча народу, uh -huh. и чем, чем меньше они задач берут в работу, насколько вот маленькие они, насколько это возможно ставится, uh -huh. тем больше задач они будут закрывать по итогу спринта.
2: Я боюсь, что это будет нам дорого очень, потому что каждый спринт это планирование, каждый спринт это ретро, каждый спринт это груминг, плюс они еще отдельно у себя внутри и в командах подробно декомпозируют свои задачи, то есть у нас два груминга по сути, нам недели просто не хватит. Ну короче, если будет, будет, на... если будет
1: неделя, то на ритуалы будет уходить слишком много времени а, и да. мало времени оставаться на фактическую работу. Да. При больших командах это не очень рационально. Рационально делать двухнедельные спринты, чтобы на ритуалы отводилось время оставалось время на чистую работу.
0: Так у тебя по-любому останется время на ритуалы. Ребята сдают задачки, например, в среду,
2: uh -huh.
0: в четверг их тестят, у них есть четверг свободный, в пятницу они получают результаты теста. Uh -huh.
2: А если тест Вы, провалим?
0: Ну, они вносят э, изменения, закрывают релиз.
2: За два дня они пишутся. Но не успел. Нам, нам не хватает времени. То есть получается, что в итоге им на работу ну, выделяется всего три дня. Потому да. что все остальное тестирование, дипло и так далее. Да. Не, не хватит этих три дня, трех дней. Ну просто не хватит. Потому что там, ты когда пилишь фищу, тебе нужно, чтобы у тебя шло четкое взаимодействие там, с фронтом, с чем-то еще и так далее. Плюс нужно понять не сломается ли весь наш сайт, потому что мы какую-то запятую не там поставили, потому mm -hmm. что Legacy там вообще ну, просто мрак, ты не знаешь, что там происходит и как это функционирует. Mm -hmm. Это вот моя задачка на ближайшее время написать архитектуру хотя бы примерную, что там есть. Вот. И поэтому нам просто очень мало времени, нам mm -hmm. нужно больше.
0: Тогда предложение внутри большого спринта тебе самой с собой просто договориться, о внутренних спринтах внутри большого. Чем больше у тебя точек контроля каких-то небольших, Uh -huh. Тем лучше ты контролируешь ситуацию и не допускаешь того, чтобы у тебя выспались задачки какие-то. Я вообще, кстати, немножко еще отошел от самого первого вопроса. После спринта, что не происходит сразу релиз всего, что вы сделали? То есть это нужно ждать? Мы релизим,
2: нет, мы релизим постоянно, у нас непрерывный процесс. То есть мы не ждем закрытия спринта, чтобы зарелизиться. нет. А мы... как так
0: происходит, что выпуск новых функций через полгода происходит? Кто-то убежал вперед, кто-то назад. Да, всё, там синхрон. одна команда
2: быстро сделала, вторая, вторая ну, как бы, что-то не успела не быстро сделать, фронты, потом наверное. Наоборот. Потом а -а -а. поняли, что забыли какую-то часть функциональности, поняли, что неправильно, в принципе, все внутри построено, начали немножко переделывать. Я, в общем, исторически... А это описаны все? Сложно было.
0: Постоянно все описывается.
2: Самое классное, что задачки не были описаны, потому что мы только сейчас начинаем вводить эту систему, а всякие вот эти системы ведения задач и так mm -hmm. далее, адекватные, они начали внедряться буквально в ее не или в июле месяца. То есть только-только мы научились их нормально описывать. А до этого что происходило? Видимо, ну, отчасти, скорее всего, поэтому и так произошло с этим релизом. Что-то зафиксировали, что-то не зафиксировали, потом забыли, потом оказывается, одна строчка там не, не одна строчка, а функционал там просто на, еще на три месяца разработки. Ну, какие-то такие вещи.
0: Просто всегда, когда ты даешь возможность задачке вылезти на следующую неделю, она вылазит еще дальше. И вот чем больше ты ей даешь времени, она, во-первых, это все время заполняет. А во-вторых, когда у тебя много времени на планирование, ты начинаешь планировать что-то сложное и большое, и как бы этим самым умножаешь риск вылезти за какие-либо сроки. То есть ты да. одновременно себе даешь несколько поблажек. Типа, у нас есть еще следующая неделя, а там еще можно перетечь в следующий спринт. Угу. И получается так, что. Ну, на самом деле, эта работа, у нее нет какого-то конца, потому что идеал, он очень сложно достижим. Но, вот, например, мы без остановки бьемся над тем, чтобы стоять вот на. Вот микроскопические задачи просто. То есть ты ставишь микроскопические задачи, ты ставишь их много, угу. и у тебя сразу сложные какие-то функции становятся выполнимые даже, может, там, за неделю, за две. То есть ты какие-то постоянно ставишь маленькие, но отсечки.
1: Итого мы угу. приходим к тому, чтобы повысить мотивацию, нам нужно максимально декомпозировать задачи на то, чтобы они закрывались в кратчайшие сроки, чтобы получался результат.
0: Да, и можно чуть-чуть да. поменьше планировать какое-то время, чтобы они увидели, Во, у нас получается что-то. Я потому что всегда чувствую вот эту прям молчаливую боль программистов, когда они слышат, как на этапе им планируют что-то дофига всего, они такие, хорошо, вот такие как ударенный мечом воин уже. Да, да, да. И тут можно реально их немножко расслабить, считая, они чуть-чуть расслабятся, ты им чуть-чуть поменьше дашь задать, чтобы вот они закрыли. Ты им покажешь результат, прям в процессе, типа там, о, фронт сдался, он перешел на следующий этап, то есть uh -huh. прям по этапам uh -huh. спринта. И они такие, о, у нас что-то получается, мама мия. И ты в конце, в конце спринта такая, все красавцы, у нас что-то получилось. Ты же говоришь, уже считаешь эти проценты закрытия спринта?
2: Конечно, объявляю об этом и всем говорю о том, что вот у меня классная команда. Я, кстати, начала делать именно так, как ты говоришь, Выбила, мы договорились с руководством компании, что следующий квартал мы 50% закрываем только внутренние задачи.
1: Внутренний гормонат срыдает сейчас. Маркетинг я пропустила мимо ушей, думаю, ну ладно, но. Маркетинг пофиг. Да, но квартал это, конечно, дичь. Не
2: важно. Вот, короче, у нас Волгоград, есть... понимаешь?
0: Что ты Что?
1: Опять а же? если а? не я, то кто? Что ты до да, даши а докопался? Я, то я не понял вообще,
0: что происходит? Так прям жопу.
1: Вернулись. Сейчас
0: тупишь, как будто ее. А что происходит?
2: Ты думал, что ты будешь меня троллить? Вообще просто капец.
0: Оль, надо сначала как-то размять ее. Я не знаю, прям сразу. БА!
2: Да. Короче, я поняла. Сокращение объема задач. Да. Простые задачи, чтобы они выдохнули. Да. Что еще можно придумать? Какие Индивидуальные
1: тайны? цели для каждого разработчика.
0: Это очень сложно. Блин, Это Ольга, прослабься, типа... пожалуйста, Нет,
1: подожди. нет, смотри, <свят> я объясню. Там
0: 20 человек. Да,
1: да, я объясню. Эти цели могут быть не связаны непосредственно с продуктом. Ты выясняешь... Оль,
0: там 20 человек. Игорь,
1: дай мне договориться, а тебя не перебивала. Я говорю о том, что.
0: Если я и соли, Нет, короче, я, я говорю, говорю о том,
1: что когда ты хвалишь после релиза, ты хвалишь всю команду. Это хорошо, и это правильно, и это круто. Да. Но при этом, если команда демотивированная, Каждому человеку не хватает какой-то своей собственной цели. Ну, например, mm. ты выясняешь, что вот у тебя, я сейчас условно, не, я сейчас не 20 человек, потому что там 4 все-таки под команды. Mm -hmm. вот у тебя там перед тобой 4 человека, ты знаешь, что один больше всего факапится в том, что ему не хватает времени, например, на нормальное описание задачи, например, да? Mm -hmm. Второму не хватает времени на то, чтобы там минимум багов. Анализируешь это все и говоришь, слушай, Вась, как бы смотри, Прошлые там все спринты у тебя, вот ты столько-то багов допускал, потом ты их переделывал, да, давай твоя личная цель будет минимизировать количество возвратов, да, это будет твоя личная цель, мы никому о ней не скажем, как бы это вот твое, потом, когда спринт закрывается, ты проанализировал, говоришь, Вася, круто, у тебя было вместо четырех стандартных возвратов как обычно, да, там два, uh -huh. огонь вообще. Давайте все похвалим Васю. Вася, uh -huh. ты супер, да там. Или, например, когда на планировании сидят каждый разработчик дает свою оценку, да, он называет стимейт и говорит там на эту задачу я потрачу там столько-то часов. Когда в итоге списано время и когда ты понимаешь, что он потратил, например, 9 часов, ты говоришь, ты почти попал в свои стимейт, крутяк, давай на следующем спринте мы сделаем так, чтобы ты максимально попал в стимейт. Ну и так далее. То есть это вот личное цель каждого человека отдельно.
2: Хорошо. Как? Ну вот физически Ой, как? Потому что Оля совершенно сложно.
0: права. На самом деле, Оля права. Нет, почему не знаю, я...
2: это работает, я знаю, что это круто.
0: Чего здесь немножко не так? 20 человек. Это очень много. Это много. Если ты будешь с каждым так общаться, во-первых, это очень долго, во-вторых, ты будешь, ну, прям их нянчить, а в-третьих, ты будешь мешать тем лидам. Сильно. Да они тебя прям захейтят. Они просто не нужны будут. И ты сломаешь им вот всю вот эту вот классную работу, которую они, как я понял, проводят по описанию всяких задач. То есть я бы здесь попробовал на вот эти вот личные разговоры сподвигнуть тим лидов. Да. То есть типа... Пообщаться с ними сначала, это причем будет долго. То есть uh -huh. ты готовься к тому, что это там на 3-4 месяца. То есть uh -huh. вот они через 3-4 месяца, возможно, начнут общаться все вместе. Сразу не получится, но ты поговорил с тем лидом, и он. Ну, реально, люди, с которыми так не разговаривают, вот такие встречи супер неформальные не проводят: uh -huh. типа за жизнь, за работу. Они жутко кайфуют, когда у них первые там пару раз они такие, о, как круто, мы ну, вообще все обсудили. У меня были случаи, когда люди прям за жизнь, прям что-то он сидит, ты уже два... второй час уже сидишь там, и тебе интересно, uh -huh. и ему интересно. И все круто получается. И ты потом такая, а вот представь, ты типа так же с каждым, и вот рассказываешь им что ты олим. Да,
1: да, да. Ну, включаешь
0: дин... запись подкаста, такая, послушай подкаст.
2: Ну, эту часть можно делегировать и даже нужно, конечно.
0: Ты умрешь просто это делать, если ты будешь это делать сама.
2: Я просто знаешь, по что подумала? Ну, во-первых, да, у меня лиды классные, они смогут это сделать, я думаю, что они даже помогут ребятам, ну, с точки зрения в целом понимания того, куда им можно прийти, и куда они захотят объединить это. Там, развивающие, не развивающие, там что-то еще. Я просто подумала, что можно, наверное, сделать это не э, к спринту привязываясь, а чуть на более продолжительное время. Ну вот, например, мы сейчас следующие три месяца пытаемся запланировать. Mm, и, смотри, и более продолжительное
1: оба... время не сработает, потому что вы сейчас демотивированы, вам нужны быстрые результаты, uh -huh. вам нужно нужны быстрые результаты, быстрые плюшки.
0: Смотри, это быстрые работает так, таким же образом абсолютно по циклам твоего общения с людьми. Uh -huh. То есть мы, например, общаемся и такие договариваемся. Мы встретимся чем, через неделю, например, или uh -huh. через две, и посмотрим, что у тебя получилось вот по этим пунктам. Ты по итогу разговора, я всегда человеку пишу там пять пунктов, в которых мы поговорили, и самый главный какой-нибудь вывод. Uh -huh. И у тебя получается там первый пункт. Я помираю на работе очень много задач. И ты с человеком начинаешь это разбирать, вывод пишешь. И вот так, тик-тик-тик-тик-тик. Через две недели к нему подходишь, снова с ним разговариваешь, и ты сразу увидишь прогресс. Потому что человеку эти мысли... Ты, тебе не обязательно его в чем-то веру какую-то обратить. Тебе нужно просто ему показать, что существуют вот такие идеи, как бы на рынке идей. Uh -huh. Он об этом узнает, и через две недели к тебе приходят уже с какими-то инсайтами, все назарен, то есть он чем-то новым. Еще я хотел сказать по поводу Оли. У вас очень отличаются команды от того, с чем я работаю. У uh -huh. меня это прям супер распределенные чуваки которых мы где-то там находим по сусекам. <свят> там один в Тольятти, другой в Крыму, третий там. И разработчики — это прям такие мужики. У нас, <свят> у нас так, половина — это 25, чуть-чуть может, постарше, помладше, ага. а половина — это мужики, там, 35, например, лет, там, знаешь, с детьми, с, которые стреляют, там есть на охоту, и ты, когда с ним разговариваешь про всякую фигню, типа, «Ты попал в эстимейты?» Он такой... Ему очень и настроен, им а конечно. Да. просто. Вот, есть, вот формальные вот эти вот штуки, они очень плохо воспринимаются, то есть люди очень четко чувствуют, что это формализм, чем меньше формализма в этом будет, во всем.
2: А пример какой-нибудь.
1: С супер воспределенными командами можно удивить этих э, взрослых дядек примерно следующим. Ты для себя, ты как э, руководитель, поставил, что я хочу добиться, чтобы условный Петр Петрович, у которого трое детей, попал, соответственно, в стиммей, ты ему об этом не говоришь, сделал mm -hmm. то и сделал вот это. В течение какого-то времени ты к нему приходишь, спрашиваешь: там где-то подгоняешь, где-то просто говоришь, чувак, ты молодец, и круто. И когда он в конце периода, который ты для себя заходит, попадает во все, что ты хотел, ты просто заказываешь ему пиццу, ему привозит и просто говоришь, чувак, спасибо. Ну просто спасибо! А он, как бы, такой, типа, крутяк, вообще. Ну, потому что это внезапный какой-то да. бонус, какой-то внезапная я... плюшка, и это прям вообще
0: супер. Пицца работает. Да, пицца я... работает. Вообще, я на Я заказывал пиццу в Ровно, на Украину. Да,
1: потому Или что в это...
0: Украине. Я не знаю, как правильно, политкорректно. В Украину. В Украину. Короче, чувак тоже кайфанул. Но я заказывал пиццу, когда был очень сложный релиз. Да, да, ну, зак... то есть
1: вот какие-то вот эти... пицы надо Сложные заказывать. На да? Вот эти, а вот эти а штуки надо еще. А еще работает
0: с мужиками с этими, и это дикий кайф, когда ты с ними начинаешь там про рыбалку разговаривать или про охоту. Типа, каких, каких ты пушек стреляешь там? Угу. Или там мне вот вчера мы обсуждали с программистом... Он меня показывал, у него там дыба такая стоит, на которой, типа, он растягивает все конечности, привязывает. Он такой, ну, я растягиваю здесь. Они такие очень, ну, очень милые люди, потому что умные и взрослые. И они такие немножко все застенчивые, с ними так приятно Это показать
1: твою заинтересованность в нем не только как в разработчике, но как в человеке. Потому что тебе же тоже приятно, когда в тебе заинтересовано не просто тупо как в пушечном мясе, да, а как как в человеке, когда И из-за этого
0: вот формальные цели плохо работают.
1: Есть... И с кем-то, ну, опять же, да, то есть это формальная цель почему-то. А что такое формальная цель? Имеется в виду estimate, ну, то есть вот это все. Это фо формализм, то есть а, это okay. такой, типа, KPI. KPI всех бесит. Процессные вещи. Да, KPI всех бесит, все раздражаются на него. Но если ты показываешь, что этот KPI для тебя как отражение его, как крутого специалиста, человеку хочется ну, да. каких-то результатов достичь, тебе какие-то результаты показать.
2: Вот ну да, все. Подача с точки зрения профессиональных да, да 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 все
1: так хорошо давайте как-то структурируем мысль о том а как действительно понять что команда выиграла да и что сделать чтобы выяснить на чем они выиграли о, хороший. Да? Потому что просто прийти в команду, где сидит 15 человек с потухшими глазами, ну, окей. Но одного может раздражать и демотивировать, допустим, какие-то личные факапы другого, командные факапы третьего, там еще что-то. есть сначала надо понять, а что конкретно людей демотивирует? Что их раскатало?
2: Если заработаешь с командой давно, ты постоянно за ней следишь, да, и ты понимаешь, сколько вы, например, ну, вот это, велосипед, да, сколько вы выполняете, и ты понимаешь, что у тебя процесс выполнения задач или, например, например, выдача результата падает больше, чем на 20%, мне кажется, это хороший триггер.
0: Очень сложное предложение, давай расшифруем.
1: Велосити, велосити, хороший триггер, да! Я
0: все эти слова знаю, но бедят жутко бесит, когда так говорят. Короче, если у вас народ плохо работает. Это значит, что они выгорели, Вот это ты хотел сказать. Медленнее. Нет. Ну да, если ты приходишь если в офис и все, да. и все вареные, и на разговорах все вареные, и никто ничего не делает, значит, они устали. Все.
1: Логично, но мне кажется, нет? А велосити может показать не выгорание, а просто тупо херовую декомпозицию и планирование, понимаешь? А люди при этом будут супер мотивированы, такие, все равно ничего не получается. И они будут такие, давайте сделаем еще раз. Мы же мотивированы. А у них опять ничего не получается, Такие ядрить твой налево!» При этом они мотивированы, а велосити вот там где-то ниже, понимаешь, ниже плиту сывают. Хорошо.
2: Еще какие критерии? Как понять? One-on-one
1: обязательно это Те то разговаривать с людьми надо. Надо с ними разговаривать, надо смотреть, что они любят, что они делают.
0: Ой, эти зарубежные слова. Да, 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 да.
1: Это-то-то. -да -да -да. да -да 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 -да. Те Личные
0: -та разговоры. Так, после того, как вы посмотрели на велосипеде и провели ван-ан-ван. <с <с
1: Составили список фолловов.
0: поинт лист.
2: поинт лист, ключи фолловов. Написали кейсы. Написали фолловы.
0: пошли стащнили раз. Короче, Lynch, потому что я, я считаю,
1: что в любой работе твоей как проект менеджера лучше, чтобы предшествовал анализ. Сначала проанализировать.
2: Вот. Сейчас говоришь, как будто это упрек
1: Нет, 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 не да, Мы, мы как бы резюмируем, да, то есть мы сначала да. анализируем, что происходит, а потом начинаем это исправлять Причем в момент анализа мы максимально милы, хороши, ни за что людей не гнобим и не ругаем их и просто наблюдаем Самое вот
2: сложное, наверное, найти ключевую причину
1: Мое мнение, ключевая причина всегда в том, что хреново ставятся задачи это ключевая причина. Я полностью
0: согласен. Все. полностью согласен. Хреново
1: поставленная задача, она способна растоптать себя, разбить, размазать и все остальное. Угу. И она тянет за собой плохое планирование, плохую декомпозицию, непонимание целей. Вот. А уже потом, после того, как проведен анализ, мы начинаем внедрять какие-то маленькие шаги по улучшению. Угу. Короткие, понятные, простые цели, э, бонусы и похвалу, там, пицца или что-то там такое за достижение этих маленьких понятных целей, угу. вот, и постепенно люди начинают, потому что демотивация, как мне кажется, это следствие ист истерии, то есть, когда человека mm -hmm. долго давит, 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 mm -hmm. давит, 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 давай, 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 давай. И вот он демотивирован. А когда да. ты давление снимаешь, 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 человек расправляется, и, mm -hmm. ему становится легче, проще. Он понимает, что нет цветнотов, нет истерики, mm -hmm. ничего mm -hmm. непонятного mm -hmm. от тебя не да. У него расширяется зона комфорта, и он в спокойной обстановке начинает работать как, как здравый человек.
0: Ольга, так хорошо. Прямо сейчас красиво, очень хорошо да. сказал, красиво сказал. Давайте выпьем за Я это. Согласен. Давайте опьемся, красава. А,
1: -да -да -да. а те, кто будут слушать аудиоверсию, не подумайте, ничего плохого. Утром, в воскресенье мы пьем водицу.
2: Водицу. Короче, Оля
0: вообще все сказала, все итоги подвела, все кроется в задачах. Если вы заходите в свои задачи, ничего не понятно, блядь, вот, вот вам проблема. На самом деле, да, много чего у меня расставил по местам этот разговор, потому что я прошлую неделю ходил и думал, с нами поговорил клиент, у нас есть такой клиент, который где-то раз в полгода, раз в год устраивает нам образовательную беседу, очень полезную. Uh -huh. И он рассказывает, как ему кажется, что вот нам надо лучше работать.
1: Это клиент, который делает
0: Миро? Нет-нет-нет, другой клиент, это просто клиент дипрома, там мы разрабатываем постоянно, очень крутой чувак, с ним разговоры так интересно происходят, он просто рассказывает тебе сначала, что он хочет, чтобы вы просто вот внедрили, он такой, штраф для программистов и для вас, Игорь.
2: Игорь такой, что? Я не хочу
0: Потом я такой, я такой как бы ручничок во время разговора, такой, ну-ка, давайте. Где мы-ка где, 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 тормозим? <свят> <свят> вот после того, как мы тормозим, он начинает прям мудрость изливать из себя. И после предыдущего разговора с ним мы сделали недельные спринты на всех проектах и сделали там привязки по задачам у разработчиков новой. То есть там разработам платят за, например, за данной задачей закрытые. Uh -huh. У нас раньше было, что платят вообще всем за все. Mm -hmm. сейчас, сейчас чуть поменьше И вот сейчас он реально попросил штрафы сделать он Такой, а давайте, короче, смотрите, Игорь Смотрите, вы же умный человек, да? Я такой, да, да конечно вы он такой, давайте Смотрите, как это вот у нас работает У нас не штраф, у нас премия если ты, но это как ну, бы, это, это как почти одно ну и то же, конечно, да, да, но, но
2: нет
0: Он такой, давайте назовем это премия Вот если программист все делает, как запланировано и в срок, он получает небольшую премию Если нет, то премию не получает Ну и, естественно, эти деньги вы нам нигде не выставляете в счетах
2: Нормально. Но это,
0: это, это, мой клиент любимый еще второй второй пункт. Кроме того, что он периодически проводит образовательные очень полезные беседы, он очень смешно торгуется всегда. Он такой типа, ты ему приносишь смету там на тысячу часов, например. Он да. такой, Игорь, давайте за ну тысяч за триста мы сделаем, это такой тип. <свят> <свят> он очень любит он очень любит торговаться Я не шучу, когда говорю, что реально мы вносим изменения по итогам разговоров с ним И я ходил неделю у всех, спрашивал, надо мной все ржали, когда я говорил про штрафы для программистов Я там в чатике писал в общие, там всяких директоров студии разработки, все там такие Но если вы хотите, чтобы все программисты уволились, ведите штрафы Я такой, о <свят> а премии Он такой, ну, если вы, как бы, вам хочется... Вот вот вам деньги карман жгут, и вы хотите их просто отдать.
1: Тогда убедите потом...
0: Я такой, бля, чуваки.
1: Как-то а читала, как читала очень прикольную статью на тему поиска работы и на что обращают внимание разработчики, когда они выбирают среди прочих равных, да? И там было в том числе приведены реплики самих разработчиков. А как считается, типа, у нас классный офис, плюшки, спортзал, а разработчикам на это вообще наплевать, на эти плюшки, на этот спортзал, на все остальное. Им самое главное, чтобы были интересные задачи. Так вот, я сейчас меня, меня осенило, я думаю, вот, на обсуждение, а если в качестве премий и штрафов вводить, ну, типа, грубо говоря, чувак, ты, э, давайте так, кто будет, например, ну, если вы не вовремя сдадите спринт, то, например, у тех, ну, как бы из-за кого... У вас будут ваши нелюбимые задачи. Мы отправим вас сделать вот это. Все а, если... Да, а, если, а если вы сдаете классное, то мы будем делать вот эту суперфичу, которую там и так далее. Где-то фабсу пообсуждать. Это, это все очень классно. Я думаю, что это не сработает. Это я сейчас, когда мира.
2: я когда не, это На проговорила, самом деле, я думаю, смотри, что... у нас да это есть. В смысле, у, у, у нас есть это прям. А если это чувак, который. У который... нас прям
0: это есть вот в нашей студии. У нас есть такая система, у нас есть проекты, да, на которые мы берем. Но ну, если программист себя как-то проявляет, он, вот у нас к нам ходит молодой парень Денис. Он прям очень-очень крутой чувак в этом плане. Он очень активный. И периодически возникают всякие идеи, и ему эти идеи дают на тест. То есть он делал систему чат-ботов и чатов в Телеграме для футбольных фанатов. Mm -hmm. Почти полгода он ее пилил. Сейчас они делают с арт-директором систему распределения игроков в теннис по теннисным кортам для Нет. питерского теннисного сообщества. Просто по приколу. И, и они реально прутся от этих задач. Ну, это его Чувак, он прям да. закрывает задачки на рабочих проектах, просто прям... <звы> прям вот, вот просто прям... <звы> просто все задачки закрыл. Пока другой там сидит такой, еб твою мать. У нас есть такие, которых все делают хорошо, но очень долго. Угу. Этот закрывает очень быстро. Но это как бы работает само по себе в жизни да. просто. То есть, так как у нас есть интересные задачи и проекты, мы их даем тому, кто как бы проявляет интерес. Угу. Вот. Вот. И, И это не
2: какой это не дополнительный какой-то внешний проект, а это реально, ну, его боевые задачи. Получается.
0: У него есть задачи на клиентских проектах, по интернет-магазинам большим. Uh -huh. И параллельно ему дают, как бы, задачи на развитие из-за того, что у нас есть. У нас есть R&D направление исследовательское, где мы делаем всякую uh -huh. фигню по приколу. Выстрелят, не выстрелят. Вот, э, ему дают задачки оттуда. Ну и есть mm -hmm. программисты, которые очень крутые на проекте по личным целям, например. Там им дают тоже большие творческие задачи, они прям видно, как на них кайфуют по сравнению с рутиной. То есть это работает реально круто.
2: Я вчера спрашивала у своих лидов, а что мотивирует разработчика? Ну вот помимо, и бы, что, что дополнительно? А, я не знаю, как бы, то ли это какие-то дополнительные внешние факторы, но или нет. Самый популярный ответ — это деньги премия, деньги. Ну, само собой. Это... Я говорю, хорошо, а когда э, ну, в деньгах тебя все устраивает, у тебя тебе все комфортно, тебя все устраивает, относительно работы, что было бы интересно, что было бы круто. И... Пошли как раз-таки варианты именно с интересными задачами, да. более, более сложными, какими-то необычными. Да это всегда Мне
0: кажется, даже они бы без денег работали, да. бы если у них были интересные задачи. Да. Деньги ⁇ это такой ответ, если не особо думать.
2: Причем, ты начали говорить о том, что какие-то формальные вещи признания внутреннего такого легкого, это про то, что я говорила, типа отмечать релизы да отмечать, когда человек чего-то Ну, достижения личных каких-то вот мне кажется, тоже хороший путь. Это
1: всегда работает. Это не материальная мотивация, она работает всегда, и об этом не ну нужно просто помнить и все.
2: А какие еще варианты крутые можно использовать?
0: Мы прям над этим очень долго бьемся и сделать мотивацию такую, чтобы это не было искусственно, чтобы вот она как-то хорошо зашла. Мы, mm -hmm. У нас постоянно мысли на этот счет, мы думали, тестили варианты, вот зашел вариант с интересными задачами. Следующий у нас вариант на тестирование — это какой-нибудь курс оплатить или какую-нибудь mm, какую да. приколюху купить чуваку, там, типа, не очень дорогую, и просто всем об этом рассказать. Но... Это в работе сейчас, короче Я расскажу, что получится
2: У нас эта система есть Работает прям классно Ты можешь спокойно договориться И на какую-нибудь крутую конференцию съездить Полностью за счет компании uh -huh. да? Какие-то дополнительные курсы тебе тоже оплачивают Это прям... Ну и у меня ребята, они действительно ездят Им прям кайфово, они... им нравятся.
0: Вот еще из таких из мотивации у меня был сложен немножко для меня разговор, потому что я предлагал программисту поработать сейчас бесплатно, угу. но как бы эти часы мы ему оплатим с процентом при поднятии инвестиций в проекта. Угу. Как бы вот у нас... Удалось? Так... Не, я, как... я это предложение сделал, угу. и чувак ушел думать. Мне очень интересно, что получится в итоге, потому что это, по сути, ты... Это
2: хорошее
1: предложение, но оно сработает только если на определенном типа же человека, то есть он должен это осознавать и принимать. Зачастую разработчики, они не такие, они чаще э, здесь сейчас и не на... Не, будущем. но это,
0: это здесь сейчас, потому что это прям вот полгода. То есть, типа, мы же не, не предлагаем через 10 угу. лет эти Полгода это получить. тоже
2: не здесь и сейчас. Полгода ну, это работа без Короче, оплаты. я бы согласилась. Не, не
0: полностью. То есть, мы а -а -а. им говорим, у тебя остается опция заносить часы по старинке. Ты можешь заносить часы как вклад, типа, в будущее проекта. Если ты веришь в нас, если у тебя есть возможность сейчас вот эти прям деньги не забирать и убегать, то попробуй. Вот угу. я расскажу да, на следующей прикольно. неделе, что он не ответит, потому что чувак делает огромные творческие задачи по бэкэнду. Очень, угу. очень сложные Штуки всякие дела. Uh -huh. Посмотрим. Это очень интересно. Потому что я, блин, на этом проекте работаю так уж. Херстай, сколько. И Бесплатно
1: и без инвестиций.
0: Продолжаем подкаст. Вам не понравится. Собственно, вопрос: в чем? Как отдыхать от работы и как работать так, чтобы тебя не задал бы работать? Да,
1: потому что мотивация мотивация, там какие-то достижения, еще что-то. Но есть же просто утверждение, что работа это не вся жизнь. Такое какое-то вообще эфемерное утверждение. Мистика какая-то. Я, кстати, Почему в свое время... <с э, <с знаешь, как это? Психологи говорят, что типа, какому человеку не нужен отпуск? Тому, для кого работа и увлечение одно и то же. То есть, когда ты живешь работой, настолько ее любишь, настолько кайфуешь, тебе отпуск не нужен, потому что ты в этом во всем. Это просто твоя жизнь. Вот. Но мы понимаем, что всем людям нужен отпуск, как а вот. Игорь не
0: Почему это отстой? Это описывает идеальный сценарий. Да. А я только что сказала про идеальный. Я ей сказала изначально про идеальный. Вот. А
1: я ей сказала, что это идеальный сценарий. А теперь. А теперь про максимальное количество людей. Итак, теперь про
2: реальность, пожалуйста.
1: Теперь про Игоря, потому что Игорь всю прошлую неделю ныл, что он демотивирован, что он выгорел. А сегодня пришел и сказал: девчонки, ну была же суббота. Я же отдохнул субботу.
0: Вечер пятница еще, да. Был вечер пятница. Поэтому
1: давай, Игорь, как надо отдыхать?
0: Надо прям серьезно к этому делу подходить. Для начала нужно просто полежи
1: серьезный, серьезный подход к очень работе и серьезный подход к я очень, трэш я, я очень я серьезно
0: вообще... я считаю что отдых и умение отдыхать это ключевое просто умение специалиста это прям вот особенно руководителя, который много с кем что обсуждает. обсуждают это прям если ты не умеешь отдыхать до свидания давай
2: знаешь, знаешь что мне ты, понравилось ты. когда я пришла работать с Олей когда мы работали в первую же неделю она уходя из офиса сказала уставший работник неэффективный работник идем отдыхать ну мне так понравилось. конечно я поняла что это классно итак
1: как правильно отдыхать короче
0: система правильного отдыха давай с двух сторон это посмотреть короче в твоем отдыхе должно быть два столешка первое это расслабление второй это переключение и какая-то деятельность которая тебя не утомляет как это работает Круто, когда у тебя получается... Вот ты пришел с работы в пятницу, uh -huh. полежал, yeah. сходил в бане, например, uh -huh. вообще четко прям. Так. Или сходил погулял, какой-то устроил себе вечерок. И на следующий день ты занимаешься домашними делами. То есть ты загружаешь в голову информацию и работаешь с информацией, которая не связана с твоей работой вообще.
1: То есть ты стираешь, гладишь...
0: А можно что-то интересное придумать, блядь? Я, например, начал заниматься цветами для этого. Я такой, у меня в субботу там запланирован долгая прогулка с собакой и поход в цветочный магазин. Слушай, Потом у меня
1: драцена за... дохнуть начинает.
0: Можешь мне отдавать. Нет,
1: тебе ее не надо что-то с ней сделать.
0: У нас прям расписание, мы идем с собакой в отелье. сначала. Нам в ателье ничего не надо, просто там тетечка ее чешет. Они дрожат. Потом идешь за цветами, разговариваешь с течечкой, которая цветы продает. Так. Все узнаешь про цветы, про свои. Покупаешь, что тебе надо. Идешь. Либо их пересаживаешь, либо просто смотришь. Вот я выполнил какой-то кусочек работы. Все поливаешь. То есть ты занимаешься и думаешь о цветах, не так, о работе.
1: Не о работе. Угу.
0: После того, как ты так чуть-чуть занимался цветами, чуть-чуть устал. Чуть-чуть чуть полежи. И, понимаешь, ты постоянно чередуешь. То есть ты отдохнул, занялся чем-то, не связанным с работой. Отдохнул, занялся чем-то, не связанным с работой. Так. Идеально работает, когда ты отдохнул и прям долго занимаешься чем-то, не связанным с работой. Это очень круто, когда, например, я езжу в Нижний Новгород там, к родителям, uh -huh. к друзьям. Я там стараюсь не заниматься работой, а вовлекаюсь в какие-то их дела вот местные. И ты там, ну, мне надо с мамой на рынок съездить. Ты отдыхаешь вообще капец, как в это время. Ты, ты там думаешь, какую тебе курицу выбрать, а не думаешь о своих проектах. И вот чем дольше ты вообще не думаешь о работе, вот вообще, вот ты переключился полностью, тем сильнее ты отдохнул. Ты потом приходишь, прям у тебя свежачок, вот mm -hmm. я завтра приду, для меня супер критерий того, что я качественно отдохнул, это когда я в воскресенье вечером такой думаю, блин, круто, завтра на работу, вообще кайф, я завтра пойду поработаю, я вообще отлично отдохнул. Вот это прям четко значит все было алкоголь и остальные утехи приветствуются. Я думаю,
1: скажи такой типа, нет, алкоголь эти исключим из нашей жизни, да? после такого,
0: нужен еще. Если вам это не мешает, как бы, если у вас нет с этим проблем, то почему бы нет? Это тоже замечательный отдых, переключение, да?
2: Нет. Утехи? Нет. Ты от алкоголя не отдыхаешь. Ну, в смысле, Переформулируй! <с> e <с> e
1: То есть <с> e алкоголь для тебя не отдых. Короче, во всем нужна мера, да? Мы да, конечно. Да, потому что если алкоголь, конечно, хороший алкоголь в умеренных дозах, в хорошей компании, и тут ты не за счет алкоголя отдыхаешь, а за счет хорошей компании отдыхаешь. Я с тобой согласна. Не, я
0: же не да. говорю, что надо набухивать. Да, все. да,
1: да. Просто в большинстве своем люди-то как раз о пятница, о погнали, 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 бары, пабы там и все остальное. И такие суббота потеряна», потому что ну все как бы. И в... То угу. есть суббота потеряна, ты за субботу получаешь не отдохнешь ты просто будешь восстанавливать свое здоровье у тебя остается только воскресенье на то чтобы реально отдохнуть а как бы ну что там за один день да.
0: я но... прям знаю людей которые не отключаются от работы то есть они могут в воскресенье что-то поделать я тоже могу что-то поделать но это мешает очень сильно отдыхать и если ты вот находишься в таком загнанном состоянии когда у тебя там какие-то проблемы mm -hmm. что-то mm -hmm. надо решать очень важно то я считаю, что это прямая обязанность человека, прям качественно ну, отдыхать.
1: Это как забота о себе. Такая. Типа того. Да, да,
0: да. А еще я тут недавно послушал интервью с Биллом Гейтсом вроде, и он так интересно рассказывал, как он работает над проектами, которых у него очень много одновременно. Он такой, типа, вот я беру неделю, сори, с Марком Скирбергом. Да. Угу. Извините, я поп... очень похож. Очень похож. Очень похоже И он такой говорит, вот у меня тип фокус такой. Facebook Instagram VR угу. и AR. Говорит, я работаю как? Беру, например, это будет неделя Инстаграма. Я на этой неделе занимаюсь преимущественно Инстаграмом. Потому что на предыдущей неделе я занимался преимущественно Фейсбуком. И как бы работа там идет Я там вот прям сейчас не требуюсь. Угу. На следующей неделе после Инстаграма я буду заниматься VRом своим. Угу. Потому что там другие... У них есть еще бензин для того, чтобы без меня что-то делать. Есть какой-то срачняк, я помогаю, подключаюсь. Угу. Либо что-то очень там важное. И я такой подумал, блин, как круто. И я начал просто там выделять день или два дня на то, чтобы заниматься одним проектом. У меня просто такая специфика, что я одновременно должен заниматься студией разработки, продажами и контролем ведения проектов. Должен заниматься приложением по спорту, продажами и контролем ведения проектов должен заниматься приложению по достижению целей, продуктом ведению проекта, поиском инвестиций и просто
2: как ты выживаешь в этом? Селе. А
1: почему это нормально? Ничего в этом такого нет. Я сейчас Поэтому слушаю и не вижу ничего.
0: Выгорает. Я не выгораю. Не выгорает я это он ноет.
1: Это разные вещи.
0: Я одно сообщение написал одной строчкой один раз. Ну да. Один раз одно сообщение написал, что что-то я устал. После То того, как Даша у меня в пятницу одно сообщение было один раз. Ой. Ок-ок. Даже не две строчки в Телеграме было, одна. Да. Все.
2: Извини,
0: дорогой. Такие козы, я просто... Но смотри, внутри просто студии разработки у тебя есть еще целый... Я показываю просто на доску. Там стоит доска, на которой написаны проекты. И как бы там внутри еще проекты. Тебе нужно всем уделять внимание. И очень удобно разделять по деньгам. Это такое... Дальше мы приходим решение. к тому,
1: что расписание наше все. Расписание и график это наше все. Я с тобой полностью согласна. Когда в Ивентах работала, и там было параллельно, у тебя идет, например, подготовка к четырем мероприятиям, и у тебя четыре разных заказчика, четыре разных команды, четыре разных целей, четыре разных концепта. Тебе очень сложно это все одновременно делать. Поэтому ты разделяешь. но правда... Огромное
0: время именно на, да, на переключение. Да, на
1: У меня не получалось. Это просто жесть. Да, не получалось это разделять жесть. по дню. По дню не получать восходят у меня был по полдня. То есть в первой половине дня один, потом обед, uh -huh. как раз за обед я переключаюсь, и вторая половина дня это другой проект. Сейчас происходит примерно то же самое. У меня два проекта параллельно. Поэтому первая половина дня это тот, который динамично сейчас идет проекта а вторая половина дня это тот, который вяло текущий. Потому что так как динамичный идущий проект требует большего количества звонков и большего количества коммуникаций. А коммуникации все эффективны обычно в первой половине дня. Вот. Ну, меня... По дню <клышко> это прям
0: вот идеал. По дню что... это идеал.
1: То есть один день одному проекту, а второй день другому проекту. Лучше по полнедели, а лучше как Цукерберг по неделе. Это, конечно, Это вообще... просто. Супер.
0: Потому что тебе нужно, когда ты работаешь, и у тебя есть люди, которые закрывают задачки, uh -huh. вот у меня э, конкретно на всех этих проектах Работа творческая, то есть нужно все время что-то рожать какие-то, либо это юридические документы, либо это концептуальное описание документы, uh -huh. либо это коммерческие предложения, либо это по продукту что-то ты должен придумать, либо ты где-то что-то все время должен придумать. Когда тебе надо придумать, и тебя нет. вот так вот, дашь, а дашь, Даш, ты... вот сюда посмотри, на 5 секунд ты такой, а, чё? Тебе, чтобы посмотреть на 5 секунд, нужно сначала... А так...
1: потом 15 минут возвращаться назад. Это
0: да, сначала 5... 20 минут погружаться, ты такой, это очень сложно.
1: Угу. В общем, я тут согласна. И на тему расписания возвращаюсь. И я последний... Сколько уже получается сейчас? У нас еще октябрь начался. Последний месяц, дети вернулись с каникул, я отдых тоже внесла в расписание. Красава. Потому что каждую субботу... Я не занимаюсь ничем, кроме детей. То есть, вот суббота это детский день. Класс. И каждую У -у -у. субботу мы придумываем что-то новое Круто. и интересное. Вот. То есть, это прям расписание. И я знаю, что я ничего на субботу не планирую, никаких там походов, никаких домашних дел я на субботу никогда не планирую. Дом грязный, да, к черту вообще, потому что общение с детьми и мой отдых он гораздо важнее, чем частота в доме. Ну, то есть, это мое мнение. И вообще я стараюсь в выходные не наводить порядки и ничего не делать. Я это делаю на неделю. Я пришла с работы, подмела. На следующий день пришла с работы, полы помыла. Здесь вообще могут
0: и дети помыла. <связать> ну, как бы пока
1: не спрятаться. очень могут, да. Мне это мы отдельная мы. дискуссия на тему эксплуатации <связать> детского труда. Мне тут вообще сказали, что я узурпатор и вообще делаю все неправильно. Но и то за то, что и... И у меня коллеги узнали, что дети мне тут блины
0: испекли. Матерь божья, блины как испекли. Как так? У них
1: же детства не будет. <связать> Блядь, испекли. Ладно, это лирическое отступление. То есть, я сделала не, так, не что... Это
0: интересная тема, подожди. Да, да.
1: Подожди. Короче, что отдых тоже по расписанию. Потому что мне важно, чтобы мой организм знал, что в субботу никакой работы не будет, домашних дел не будет, и ты можешь делать все, что хочешь. Ты, в принципе, можно проваляться всю, всю субботу в обнимку с детьми, просмотреть, протупить в мультике. Ой, мне тут старшая показала, короче, этот обещанный Неверленд. Все, я потеряна. Ну вот, и все. А в воскресенье уже что-то другое можно. Воскресенье mm. можно договориться на подкаст, например.
0: Да. Также работает с едой. Если да. я вот сижу на какой-то диете. И я знаю, что у меня в субботу или в воскресенье есть, будет. есть день, да, когда я могу что-нибудь прикольное съесть, угу. то мне и на неделе несложно да. отказываться. То же самое с отдыхом, да, ты такой, да, мне сегодня надо встать. Ну, короче, у тебя вот как-то дисциплина во всем, когда она начинает как бы входить в твою жизнь и в свободно от работы, да. ты получаешь от нее огромное удовольствие. Ну, И... такое
1: слово просто еще «дисциплина». Но есть такое... но негативная.
0: Негативная. Ну, есть коннотация какая-то Я скажем... не, не ощущаю негативный. Мне кажется, дисциплинированный человек — это счастливый человек.
2: Это потому что у него натянутая улыбка, и он
1: уже. Слово дисциплина для меня означает, что ты не можешь допустить шаг вправо, шаг влево. А мы говорим все-таки о том, что мы стараемся придерживаться расписания, но если случаются какие-то внезапные всплески или изменения планов, мы к этому не относимся. «о-о-о, мой график нарушен. Нет, мы к этому, ну окей, изменение планов, так изменение планов. Ну, то есть agile.
0: Дисциплина. В Хобби. древнегреческом, понимаешь, как вот, вот ты прикасаешься к философам просто, когда ты свою жизнь
1: А в видеоформате здесь нужно лучи такие сделать, такие вот. <смех> <смех> и, и, и им вот <смех> да. ага. здесь
0: Нет, я считаю, что дисциплина — это дорога И подходит, подходит жена
1: к игре Игорь, пойдем. Он такой, вторник. Нет, в Нет, в среду. <смех> сказать Привет, Настя! Очень хочется надеяться, что этот выпуск хоть кому-то окажется полезным. И люди такие послушают, знаешь, скажут, что о боже, как круто, почему я до этого этого не делал? Да?
0: <ривую> <ривую troisième> о боже, как круто! Почему? <держит> <ривую> 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 Я этого не делаю.
1: А, столько раз просила Игоря не петь, да, не помогает. Вот, мы поговорили про мотивацию, поговорили про то, как надо отдыхать, забыли упомянуть танцы, волейбол и все остальное. Даша будет страдать до следующего выпуска и обязательно, мне кажется, вернет информацию про волейбол и про танцы в следующий выпуск. Вот. короче, да, подписывайтесь, делитесь этим выпуском и, может быть, у вас какие-то свои мысли на этот счет есть. Вы можете нам написать в, в, соц... в комментариях, в соцсетях, а мы поговорим об этом и вас похвалим например да упомянем упомянем опять
0: же я могу пропеть ваши <свят> татуировку на всю спину <свят> купола, купола. <свят> <свят> подписывайтесь чтобы увидеть это.